0: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Vivo-Podcast-Reihe «Das Chefgespräch». Mein name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Und zu Gast bei mir ist heute einer der bekanntesten Textilunternehmer Deutschlands. Im Zweireiher produziert der stets sonnengebräunte Trigema Chef Wolfgang Grupp nur in Deutschland und macht dafür auch gerne mal mit einem Affen Werbung.
0: Hallo, Herr Grupp, wie geht's Ihnen denn? Einen schönen guten Morgen, Herr Balzli. Mir geht es entsprechend gut. Ich bin mit wenig zufrieden, dann ist man schneller zufrieden. <lacht>
1: Beunruhigt es Sie eigentlich, dass Sie zur klassischen Risikogruppe gehören in dieser
0: Corona-Krise? Nein, ich möchte mal sagen, ich bin da gelassen. Ich behaupte ja, wenn man geboren wird, steht schon fest, wann man abzuleben hat. Und mir wäre es am liebsten gewesen, wenn man auf dem Rücken bereits das Datum hat, wann man abzuleben hat. Dann könnte man sich besser darauf vorbereiten und man könnte es auch feiern, dass man sagt, jetzt hat man es überstanden.
1: <lacht> Gut, da sind wir natürlich gespannt, wie Sie dann, wie Ihr Tod gefeiert wird. Ich nehme an, dann haben Sie das schon, schon geplant, wie dann die Feier aussehen wird, wenn Sie so ein entspanntes Verhältnis zu ihrem Ableben haben, um
0: Nein, geplant habe ich das nicht, aber ich habe mir mindestens das Grab schon mal vorbereitet, indem ich ein Familiengrab habe. Und da habe ich den Platz ausgesucht und da steht auch schon mein Name mit dem Geburtsdatum auf einer Platte an der Wand. Und äh, da weiß ich, wo ich liegen werde. Und das ist doch schon mal schön, dass man weiß, wo man später irgendwo sein wird.
1: Das ist richtig. Man braucht ja Perspektive im Leben und auch im Jenseits. Äh, aber wir wollen heute natürlich eigentlich nicht über ihr Ableben, äh, sprechen, sondern eigentlich mehr über die Gesundheit Ihres Unternehmens, den Leistungsausweis der Politik in dieser Corona-Krise, die Reichensteuer und über die Frage, ab welchem Punkt ein Unternehmer eigentlich ein Krisengewinnler ist und warum das so schlecht sein soll. Aber Herr Grupp, bevor wir in die Corona-Diskussion einsteigen, habe ich zuerst eine ganz andere Frage. Ist es nicht ein Fehler, dass Sie heute mit mir reden?
0: Ein Fehler? Ich wüsste nicht, warum. Ich stehe offen zu meinen Aussagen. Das heißt, man darf mich alles fragen. Und wenn ich es nicht beantworten wollte, dann hätte ich sicher irgendetwas zu verbergen. Ich habe nichts zu verbergen. Ich sage, alles, was Tatsachen sind und das, was ich gemacht habe in meinem Leben, kann ich auch stets vertreten. Aber weil es zeigt, dass Sie heute mit
1: mir reden, zeigt ja, dass Sie offenbar auch im Alter von 78 Jahren nicht loslassen können. In welcher Phase des Generationenwechsels befinden Sie sich denn in der Firma?
0: Also ich sag mal, loslassen ist natürlich vielleicht nicht ganz richtig. Das Schönste im Leben ist nicht, Geld zu zählen oder Freizeit zu haben. Das Schönste im Leben ist, das Gefühl von den Mitmenschen zu bekommen, dass man einen noch gerne sieht oder gerne braucht. Und dieses Gefühl bekomme ich von meinen Mitarbeitern und auch von meiner Familie, von meiner Frau und meinen Kindern. Und dann wäre es fatal, dass ich sage, solange es Gott mir eine Gesundheit gibt, die es zulässt, dass ich sage, ich werde jetzt im Prinzip zu Hause rumsitzen und und däumchen drehen und äh, es ist doch schön im Prinzip gebraucht zu werden und zu sagen, ich kann mithelfen, um Probleme, die konstant kommen, äh, konstant zu lösen.
1: Aber manchmal ist ja das genau das das Problem. Viele Mittelständler, dass der Patron, der sehr erfolgreich war, dann äh, im hohen Alter noch mitredet, oder ich meine ihre Kinder stehen ja längst bereit für die Machtübernahme
0: selbstverständlich. Meine Kinder stehen bereit. Sie machen das auch. Es ist auch alles festgelegt. Aber meine Kinder wünschen sich ja, dass ich weiter mit ihnen im Prinzip in der Firma bin. Und deshalb, warum soll ich zurücktreten? Ich sage mal, meine Kinder können alles entscheiden. Und wenn sie eine Frage haben, kommen sie zu mir, so wie ich auch entscheiden kann. Aber ich konstant meine Kinder oder meine Frau mit einbaue und meine leitenden Mitarbeiter werden mit eingebaut. Und dieses gemeinsame Entscheiden, ist für mich äh, immer schon und auch heute noch ganz wichtig.
1: Aber Herr Grupp, wenn Sie ganz ehrlich sind, Sie haben doch immer noch das letzte Wort, oder?
0: Die Firma gehört mir und ich habe vor allem die Verantwortung, denn ich bin im Gegensatz zu den meisten Unternehmern in einer vollen Verantwortung und Haftung mit meiner Rechtsform Trigema Inhaber W Gruppe EK, hafte ich mit meinem gesamten Privatvermögen für alles, was bei Trigema geschieht und deshalb ist es logisch und auch richtig, dass ich am Schluss, wenn ich persönlich mit allem, was ich habe, hafte, auch ein bisschen noch mitreden kann.
1: Wer hat denn entschieden, dass Trigema statt T-Shirts jetzt Atemschutzmasken produziert? Ihre Kinder oder Sie?
0: Das habe ich selbstverständlich entschieden, weil natürlich ich auch bestimme, was in der Produktion läuft. Und und da habe ich, nachdem ich angesprochen wurde, ob ich helfen könnte, Kliniken haben mich angesprochen, Pflegeheime, ob ich nicht kurzfristig auch mal Masken produzieren könnte. Ich habe dann gesagt, schicken Sie mir ein Muster zu. Dann habe ich denen gesagt, dieses Muster kann ich natürlich nicht machen, eine Fließ das Wegwerfmuster sozusagen. Ich habe gesagt, aber wir könnten Ihnen eine Maske Produzieren, äh, die äh, kochfest ist und die sie wiederverwerten können, die sie zigmal waschen können und die dann am Schluss auch billiger ist als eine Wegwerfmaske. Damit waren die einverstanden, haben das Muster mit uns entwickelt und äh, seither produzieren wir in der Zwischenzeit etwa seit vier Wochen etwa eine halbe Million Masken und im Moment sind wir bei einer Monatskap- äh, Wochenkapazität von 200.000, schieben aber konstant etwa 1,1, 1,2 Millionen Aufträge vor uns her, Es ist eine Katastrophe, denn ich muss wieder zurück äh, zu unserer Normalproduktion, weil da warten die Kunden ja irgendwann dann auch, wenn jetzt die Geschäfte wieder aufgehen, dass sie Trigema-Produkte kaufen können.
1: Haben Sie denn auch schon eine Abnahmegarantie von Peter Altmaier gekriegt für Ihre
0: <lacht> Wir haben nicht von Peter Altmaier, aber wir haben zig Anfragen auch von Regierungsseite bekommen, was wir denn Konstant liefern könnten. Ich habe da Antworten gemacht, gesagt, wir sind selbstverständlich bereit zu helfen, aber ich kann im Moment keine Garantie von von Lieferungen zusagen, weil wir diese riesen Aufträge vor uns herschieben und wir müssen, wir können im Herbst darüber sprechen, dass wir irgendetwas garantieren können, aber sofort kann ich eben im Moment keine Garantie abgeben.
1: Herr Altmaier will ja unter die Unternehmer gehen, in Anführungszeichen. Er will ja eine eigene Maskenindustrie in Deutschland fördern. Ist das
0: sinnvoll? Und vor allem, ist das die Aufgabe des Staates? Gut, ich möchte mal sagen, eine gewisse Autarkie äh, ist immer sinnvoll, dass wir nicht abhängig werden. Das ist ja bei Trigema in meinen fünf, über 50 Jahren, äh, wie als wenn ich Trigema bestimme, immer so gewesen, dass ich eine gewisse Autarkie hatte. Keine Abhängigkeit, weder von einem einzelnen Kunden, noch von einer Bank, noch von einem einzelnen Mitarbeiter ähm, und, und dass wir im Prinzip sagen, wir, haben, wir sind autark, wir können auch mal Nein sagen, das ist ganz wichtig und so müssen wir wissen, dass wir in gewissen Zeiten eine Autarkie haben müssen. Wir brauchen die Globalisierung, wir brauchen die Lieferanten, aber ein bisschen auch etwas im eigenen Land zu produzieren, sodass man im Notfall eine Basis hat, ist nie schlecht.
1: Das hat man ja ein bisschen schleifen lassen, oder? Wenn man sich erinnert an den Katastrophenschutz noch vor der Wende, kalter Krieg, da gab es ganz viele Notspitäler in Deutschland, unheimlich viele Vorräte etc. Und Das wurde alles abgebaut. Man hat die sogenannte Friedensdividende kassiert und heute steht man mit leeren Händen da, obwohl eigentlich die Experten gewarnt haben davor, dass so eine Pandemie kommt.
0: Das ist richtig, aber ich möchte mal sagen, Kritik üben im Nachhinein ist immer leichter als im Vorfeld rechtzeitig, vorauszuschauen und ich möchte wissen, was man gesagt hätte, wenn man das partout aufgebaut hätte und eine Pandemie nicht gekommen wäre und man hier sinnlos Geld reingesteckt hätte und teuer gekauft hätte, dann wäre die Kritik äh, in die andere Richtung gegangen. Ich möchte nicht heute in einer Politikrolle stehen und die Verantwortung tragen müssen und es allen Menschen recht machen können. Das wird ganz schwierig sein. Äh, Wir müssen die Probleme so lösen, wie sie auf uns zukommen. Jetzt wissen wir Bescheid und können uns vorbereiten auf die nächste Krise. Hm. Ohne Umstellung auf
1: diese Atemschutzmasken, wie wäre das jetzt bei Trigema rausgekommen? Hätten Sie Leute in Kurzarbeit schicken müssen oder gar entlassen müssen?
0: Also ich mache nun meine Aufgabe über 50 Jahre, führe ich das Unternehmen und habe in diesen 50 Jahren noch nie eine Stunde kurz gearbeitet, noch nie eine Person aus Arbeitsmangel entlassen und habe selbstverständlich auch mit Beginn der Corona-Krise meinen Mitarbeitern per Video mitteilen lassen, dass ich auch in dieser schwierigsten Krise in meiner Zeit die Arbeitsplätze garantiere, wenn sie auch die Verantwortung für sich selbst übernehmen und das, was unsere Bundeskanzlerin gesagt hat, nämlich die zehn Punkte, Abstand halten, das und das und das. Wenn Sie das einhalten, dann werde ich auch selbstverständlich in dieser schwierigsten Krise Ihre Arbeitsplätze garantieren und keine Kurzarbeit und nichts einrichten. Wir produzieren auf Lager äh, und können das ohne weiteres überstehen, äh, weil wir konstant ja auf Lager produzieren. Dann werden wir die Läger halt etwas voller, äh, weil 50 Prozent geht über unsere Testgeschichte die dann 14 Tage später, nachdem ich die Maske angefangen habe, geschlossen wurden. Das wusste ich nicht. Dann habe ich indirekt natürlich nicht nur geholfen, eine Maske zu, zu liefern zu können und den anderen geholfen mit der Maske, sondern ich habe indirekt natürlich mir auch geholfen, weil ich ja nicht wusste, dass 14 Tage später meine Geschäfte geschlossen werden. Aber wir arbeiten jetzt bis Samstagabend auf freiwilliger Basis. Wir fangen morgens um halb fünf an. Und das sehe ich auch, wie Gutes ist, eine Betriebsfamilie zu haben, die auch in der schwierigen Zeit zusammenhält und Probleme löst und nicht Probleme ewig diskutiert oder meckert oder sonst was, sondern wir stehen zusammen und werden dieses Riesenproblem, das im Moment auf unserer Gesellschaft ruht, sozusagen auch positiv lösen.
1: Wie sieht denn die finanzielle Corona Bilanz von Trigema jetzt aus? Also was muss ich mir vorstellen? Wie viel fehlt in der Kasse gegenüber einem normalen März April? Also wie wie hat sich das ausgewirkt?
0: Also gut, wenn Sie sagen Umsatz fehlt, es fehlt gut. Wir machen in den Testgeschäften über eine Million Umsatz in der Woche. Das heißt also, die fehlt mir natürlich indirekt, aber natürlich durch die Maskenproduktion habe ich das natürlich ausgleichen können und und finanziell sind wir immer so gewesen, dass ich im Prinzip meine, meine Aufgaben problemlos erfüllen konnte. Wir haben 100, schon immer 100 Prozent Eigenkapital. Ich habe bin unabhängig, ich habe keine Banken, sondern wir haben auch keinen Cent Kredit. Und dann muss ich auch eine solche Krise problemlos überstehen können. Und im Moment sind wir ja voll ausgelastet durch diese Masken. Und jetzt habe ich nur ein Problem. Ich muss die Maskenproduktion theoretisch zurückfahren, weil ich dringend unser normales Programm äh, wieder produzieren muss. Und deshalb wird bei uns mit Überstunden gearbeitet und alles, damit wir diesen Spagat auch richtig hinkriegen, um nicht Vorwürfe von unseren traditionellen Trigema-Kunden zu bekommen, dass wir denen die Ware in unseren Geschäften oder auch dem Handel nicht liefern können. Mhm.
1: Verglichen mit anderen Firmen haben Sie ja da beinahe ein Luxusproblem. Was mich noch was mich noch nehmen würde, Sie haben ja äh, zwar die äh, Testgeschäfte mussten Sie schließen, aber ich glaube ja Online-Handel, der funktionierte weiter. Haben Sie da irgendwie eine Steigerung gespürt?
0: Ja, selbstverständlich. Wir haben, nur mal um eine Zahl zu nennen, innerhalb 14 Tagen, die letzten 14 Tagen, über 25.000 Neukunden bekommen. Ähm, natürlich äh, durch die Maske, durch die Publicity über die Maske, äh, die aber auch Trigema-Produkte kaufen. Und deshalb ist unser Online-Umsatzanteil, äh, der bisher 20 Prozent war, jedes Jahr gesteigert und zuletzt 20 Prozent, ist auf über 30 Prozent hochgesprungen. Das heißt, und da haben wir Probleme natürlich, das auch organisatorisch mit, mit Tausenden von Päckchen am Tag zu erledigen, aber es gelingt. Wir halten alle zusammen und das Probleme müssen gelöst werden, wenn sie klein auf uns zukommen und das habe ich 50 Jahre gemacht. Wer ein großes Problem hat, ist für mich sowieso ein Versager, denn jedes große Problem war klein und hätte es als kleines gelöst, hätte er kein großes. Und so lösen wir die Probleme, wenn sie auf uns zukommen, sodass sie nicht groß werden und wir am Schluss vor großen Problemen stehen.
1: Das größte Problem für Einzelhändler ist ja teilweise Amazon in dieser Krise oder Amazon vorher schon eine unheimliche Bedrohung, jetzt noch größer gilt als der größte Krisengewinnler in dieser Krise. Haben Sie überhaupt eine Chance als dann doch sehr kleiner Anbieter in diesem Textilbereich gegen so eine Plattform wie Amazon? Macht die Sie nicht im wahrsten Sinne des Wortes einfach platt?
0: Wenn das so wäre, dann hätte ja jeder Einzelhändler keine Chance, wenn Sie jetzt bei uns in Baden-Württemberg äh, Bräuninger nehmen als einzelnes oder wenn Sie sagen die Discounter, die ganze Ketten es ist meine Aufgabe, im Prinzip meine Firma so zu steuern, dass ich im Prinzip immer eine Nische suche und ich muss nicht mit der Größe punkten, sondern ich muss mit Spezialitäten punkten. Und Trigema hat immer sich aus aus der name geschichte als ich in die Firma kam, hatten wir ja keine Marke. Dann habe ich erkannt, dass erkennen müssen, dass unsere Großkunden im Prinzip die Hausmarken bekamen von uns, dass das eine Frage der Zeit ist, dass die ins Ausland Abwandern, in Billiglohnländern die Hausmarken und habe die Marke aufgebaut und dann habe ich die Kunden dreimal ausgetauscht, zunächst die Kaufhauskönige, Versandhauskönige, weil die ja versagt haben, denn ich meine, wenn man dran denkt, dass ein Karstadt, ein Quelle, Neckermann und wie sie alle hießen vor 20 Jahren, wenn man gesagt hätte, die machen Konkurs, dann hätte man gesagt, das gibt es nicht, die haben versagt und haben die Produktionen sozusagen in Deutschland äh, in den Ruin getrieben, weil sie nicht mehr gekauft haben oder die Preise erpresst haben. Haben. Und ich habe halt rechtzeitig Nein gesagt und habe mir neue Kunden ausgesucht und am Schluss musste ich erkennen, dass ich in einer bedarfsgedeckten Wirtschaft auch einen Teil der Handelsfunktion in eigene Hände übernehmen muss. Das waren unsere Testgeschäfte, somit konnte ich mit den Testgeschäften die Kaufhauskönige ersetzen und dann mit dem Onlinehandel konnte ich die versagenden äh, Vers- Versender wie Quelle, Neckermann und so weiter ersetzen und ich habe jetzt eine gewisse Autarkie und und wenn Sie von Amazon sprechen oder Amazon sprechen, das ist ein Kunde von uns, ein Top-Kunde von uns. Wir sind Partner, er braucht uns, er hat uns jetzt auch mitgeteilt, dass wir zu den sieben stärksten Marken gehören, die bei Amazon nachgefragt werden. Und da bin ich stolz und er hat uns gesagt, dass wir ihn weiterhin äh, Top beliefern sollen und wir gelten als Top-Lieferant. Wir kriegen Aufträge jeden Tag rein und die liefern wir innerhalb 24 Stunden aus. Und das muss ich können und wenn ich es kann, bin ich ein Partner von Amazon. Wenn ich aber sage, ich, ich warte, dass er mir äh, Aufträge schickt, die ich abarbeiten kann. Ich muss Spezialitäten haben in Deutschland und dafür kriege ich auch meinen Preis bezahlt. Und dann bin ich eben auch äh, gern gesehen bei Kunden, die angeblich, ich sag mal, gewisse Positionen haben am Markt, dass man sagt, da ist man abhängig. Abhängigkeit gibt es nicht, auch wenn ein Amazon morgen zu mir sagen würde, das und das dann würde ich sagen, dann hören wir das Geschäft auf. Das sagt er aber nicht, weil er auch unsere Stärken kennt und und die auch gebrauchen kann.
1: Ja, ja, wie Sie da richtig erzählen, äh, eigentlich hätten ja die Kaufhauskönige und Neckermann und Quelle damals, äh, die sollten eigentlich heute Amazon sein, oder? Die haben sich natürlich äh, äh, die Butter vom Brot nehmen lassen, weil sie viel zu spät gemerkt haben, welche Disruption ist hier unterwegs, welche Chance steckt im Onlinehandel. Und äh, ja, wer zu spät kommt, den bestraft dann äh, das Leben oder eben der amerikanische Großkonzern Ich möchte nochmal zurückkommen zu Ihrer Atemschutzmaske da gab es ja unheimlich Kritik an Ihren Preisvorstellungen. Sie wurden ziemlich hart äh, attackiert. Hat Sie das überrascht?
0: Ich möchte mal sagen, man muss das im Verhältnis sehen. Wenn ich sage, ich habe 100 Antworten bekommen auf unseren Preis, dann waren 95 waren positiv, die haben uns gelobt und fünf waren eben in dieser Richtung, wie jetzt auch gerade unser baden-württembergische linke Politiker Rixinger, der irgendwo in einem Twitter etwas schreibt und uns kritisiert. Ich wollte an für sich spontan sagen, ich gebe sofort die Maskenproduktion auf, ich nehme keinen Auftrag mehr an. Herr Rixinger, soll bitte die Kundenanfragen erledigen und soll das alles, die Verantwortung übernehmen. Man hat mir dann geraten, ich sollte es so hart nicht machen, weil ich froh wäre, wenn ich morgen wieder mein Programm produzieren kann. Aber ich sage mal, Kritik gibt es immer. Ich kenne Kritik ein Leben lang. Äh, egal, in meiner Branche wurde ich immer kritisiert. Als ich die Kaufhauskönige sozusagen Nein sagte, hat man gesagt, man ist froh, dass Trigema die Aufträge verloren hat. Anschließend habe ich eigene Geschäfte gemacht. Dann hat man mich kritisiert und hat gesagt, er macht seinen Kundenkonkurrenz. Also ich sag mal, egal was ich gemacht habe, es wurde kritisiert. Und ein paar Jahre später hat man gesagt, der hat Glück gehabt, dass er es so gemacht hat. Ich muss meinen Weg finden, da ich persönlich hafte für alle Entscheidungen, äh, muss ich den Weg finden, der auch für die Firma Trigema, für den Bestand der Firma Trigema weitsichtig richtig ist und vor allem für die Sicherheit der Arbeitsplätze. Das bin ich meinen Mitarbeitern schuldig und das ist meine Aufgabe. Kritik stört mich nicht. Wer mich kritisiert, der beobachtet mich und solange ich beobachtet werde, bin ich irgendwo nicht ganz uninteressant am Markt.
1: Ja, wenn es nach Herr Rixinge gehen äh, würde, dann müssten Sie wohl die Art, Schutzmasken äh, verschenken und sie dann vom Staat finanzieren lassen?
0: Das könnte ich ja problemlos machen, wenn Herr Rixinger mir dann sein Privatvermögen gibt und sagt, davon kann ich meine Mitarbeiter bezahlen und äh, wenn das hoch genug ist, dann kann, er, kann ich sie verschenken. Aber ich möchte mal sagen, bevor er bei mir verlangt, dass ich es verschenken sollte, sollte er doch mal seine eigene Portemonnaie aufmachen und sagen, ich habe 100.000 Masken gekauft, irgendwo im Billigen Land, und die verschenke ich. Das sagt er ja nicht. Große Sprüche und nichts dahinter. Das ist nicht meine Welt. Wenn ich einen Spruch mache, dann stehe ich dahinter und dann mache ich das auch. Manche sieht sie ja dann als typische
1: Kapitalist und Krisengewinner da mit Einstecktuch und eigenem Hubschrauber. Der Ruf, und der, der, Ruf der Reichen und der Marktwirtschaft, der leidet ja in Deutschland schon länger, oder? Wenn es hart auf hart kommt, müsse eh der Staat immer diese neoliberalen Unternehmer und Banker retten, hieß es schon in der letzten Finanzkrise und heißt es jetzt wieder, rund 50 Prozent der Deutschen die Deutschen sehen laut einer Umfrage gar nicht, was der Kapitalismus nützt. Also der sei eigentlich nur schädlich. Der Mietendeckel in Berlin hat inzwischen auch schon viele Anhänger. Äh, Herr Grupp, verstehen Sie diese Sehnsucht der Deutschen nach dem
0: starken Staat? Ich möchte mal sagen, ich kann an für sich einiges verstehen. Und ich respektiere auch diese, diese Einwürfe, dass der Kapitalismus nicht ganz gerecht ist, weil wir Unternehmer uns nicht so verhalten, wie es unsere, unsere Großväter oder Väter, die das Wirtschaftswunder geschaffen haben, gemacht haben. Das waren die persönlich haftenden Unternehmer, die mit ihrem Privatvermögen für alles gerade gestanden sind und wo der Mitarbeiter mit Stolz an einer tollen Villa vorbei gelaufen ist und hat gesagt, hier wohnt mein Chef, bei dem arbeite ich. Er war stolz, dass er bei diesem Chef, der diese Villa hat, auch arbeiten konnte. Wenn ich aber sage, unser, unser angeblicher Rechtsstaat duldet, dass ich sag mal ein Karstadt, wo Millionen für die Vorstände bezahlt wird, Konkurs macht und dass dann im Prinzip später ein Benko aus Österreich, ich schätze ihn, alles wunderbar, im Prinzip es machbar ist, dass er sagt, er kauft die besten Rosinen, äh, in Berlin oder irgendwo kauft er raus, dann werden die Grundstücke und werden dann in eine Gesellschaft gegeben, die wird privat gehalten und dann wird die Vertriebsgeschichte wird in eine andere Gesellschaft gegeben und die wird dann rechtzeitig in Insolvenz geschickt und wir Steuerzahler müssen dafür aufkommen und die, die verantwortlich sind und die sich alles nach links geschaffen haben, haben anschließend, wenn die Insolvenz vorbei ist, haben die ihre Grundstücke und ihre, ihre in Privatvermögen das hat mit meinem Verständnis für Kapitalismus nichts zu tun. Wir das sind harte die... Vorwürfe. Harte ja, Vorwürfe achte, gegen Herrn Benko. Harte Vorwürfe. Die werfe ich auch vor, weil ich persönlich, bevor bei mir ein Gläubiger einen Euro nicht bekommt, habe ich mein gesamtes Privatvermögen in die Firma eingesetzt und habe nichts mehr Und habe im Prinzip so. Und wenn das nicht zurückkommt, wenn die Haftung nicht zurückkommt, dann wird es selbstverständlich sein, dass Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, Reklamation am Kapitalismus immer lauter wird. Wir brauchen die Verantwortung und Haftung der Unternehmer zurück. Und deshalb habe ich dem, habe ich in der öffentlich gesagt, ich schlage vor, die persönliche Haftung, die Rechtsform wie EK, dass man denen 50% Steuerrabatt gibt, da alle der Steuer nachlaufen, werden sie in die Haftung gehen und dann sind die Entscheidungen vernünftiger und nicht der Gier und dem Größenwahn ausgesetzt. Sie sind verantwortlicher und sie dienen uns allen. Und ich glaube nicht, dass man tollen Unternehmern, die im Prinzip, wie es bei uns ja viele gibt, wie ein Herr Wirth oder auch andere Unternehmer, die, der, der Herr Wirt hat ja gerade seinen 85 Geburtstag gefeiert und ich sage mal, die toll ein tolles Unternehmen und viel für die Gesellschaft getan haben, da wird überhaupt nichts geneidet, da ist man stolz bei solchen Unternehmen zu arbeiten und das musst du zurück, aber dieses Abzocken, Insolvenz machen und dann wieder die Reste aufkaufen, selber kriegt man den Gehalt, weil man verantwortlich war für den Niedergang des Unternehmens, kriegt man den Gehalt aus der Insolvenzkasse bezahlt und die, die unschuldig sind, die Mitarbeiter sitzen in Hartz IV und die gläubigen kriegen ihr Geld nicht und die Verantwortlichen können anschließend die Rosinen für ein Apfel und Ei zurückkaufen. Das hat mit meinem Verständnis mit, mit Re- Gerechtigkeit oder Kapitalismus nichts mehr zu tun. Das, und das müsste zurück, wie das Wirtschaftswunder geschaffen worden ist. Dort hat sich ein Unternehmer, der versagt hat, nicht selten selbst gerichtet, weil er die Schande des Konkurses nicht ertragen konnte. Heute behaupten die, toll, ich habe dreimal Insolvenz gemacht, mir geht es blendend und äh, ich konnte Ballast abwerfen, wie neulich einer in der Zeitung schrieb, 80 Millionen Ballast konnte er abwerfen und seine Mitarbeiter hat er vergessen zu sagen, die er in Hartz IV geschickt hat, den Ballast. Ich sage mal, das ist verständlich, dass wir dann diese Reaktion von normalen Menschen kriegen, dass sie sagen, das hat mit Gerechtigkeit nichts zu
1: tun. Leider können wir jetzt Herrn Benk für eine Stellungnahme einblenden, weil das sind ja doch harte Vorwürfe. Ich gehe mal davon aus, Sie haben dafür... Das ist
0: kein Vorwurf an Herrn Benko. Das ist ein Vorwurf an unseren Rechtsstaat, der so etwas zulässt. Aber ist Konkurs wirklich immer eine Schande?
1: Ich meine, heutzutage hat sich der Zeitgeist ja auch ein bisschen geändert. Meine startup firmen gehen Konkurs, probieren etwas Neues, etc. Der Konkurs kann ja auch eine heilsame Wirkung haben. Das muss ja nicht immer eine Schande sein, oder? In den USA ist ein Konkurs keine Schande. In
0: den USA stehen die Leute wieder auf. So können Sie es sehen. So können Sie es sehen. Sie wollen ja nicht meinen, dass ich in 50 Jahren nicht immer etwas Neues gemacht habe. Aber ich sag mal, dass ich dazwischen dreimal Konkurs machen muss. Das ist wohl nicht angesagt. Wir können mit, wir können mit Bedacht etwas machen, aber wenn ich sehe, wie die Start-up manchmal handeln, da ist Größenwahl angesagt. Selbst hat man ja das. Geld spielt keine Rolle. Wenn Sie jetzt gerade auch eine Kritik von mir mal nachlesen, ich weiß nicht mehr, wie dieser Herr geheißen hat, der im Prinzip im Fokus ja groß geschildert wurde, der der größte Maskenhersteller oder Beschaffer ist, der Künstler ist, Musiker ist und was weiß ich alles. Ich sag mal, und der nebenbei auch noch der größte Maskenvertrieb hat. Ich meine, wenn ich solche und 29 Jahre alt ist, wissen Sie, wenn Sie das dann nennen und Startup und das sind Unternehmer. Mit denen vergleiche ich mich nicht. Wir brauchen die Verantwortung zurück. Und wenn ich vieles als indirekt Startup in Trigema auch gemacht habe, egal ob das der Versuch war, eigene Geschäfte, ob das das oder das war. Das sind alles intern in der Firma Art Startups gewesen, die ich bezahlt habe, die ich verantwortlich geführt habe und wo ich die kleinen Probleme gelöst habe und zu meinen, man müsste, nehmen Sie die New Economy, das waren alles Startups. Da wurde, da wurde gesündigt, bis zum geht nicht mehr, Größenwahn war angesagt und dann macht man schnell Konkurs, ist doch kein Problem, es ist doch keine Schande im Prinzip auch mal äh, dem anderen sein Geld nicht zu bezahlen. Das wäre für mich eine Riesenschande, wenn bei mir ein Gläubiger sagen würde, ich hätte ihm etwas schwer, Herr Grupp, Ich sehe schon, Schuldig.
1: also hier schließt sich dann bald schon das nächste Streitgespräch an, das ich mit Ihnen und, glaube ich, einem Vertreter aus der start szene führen muss. Das wird, glaube ich, sehr, sehr leidenschaftlich und sehr interessant. Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Sehnsucht der Deutschen nach dem starken Staat. Das hat ja auch damit zu tun, dass das Thema Eigenverantwortung hier im Lande ja so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, oder? Man guckt immer, ja, kann der Staat helfen, oder? Oder täuscht dieser Eindruck?
0: Nein, der täuscht überhaupt nicht. Ich sag mal, der Staat muss endlich die Verantwortung des einzelnen Bürgers wieder zurückfordern. Wir brauchen die Verantwortung zurück und wenn ich eine Familie gründe, dann habe ich die Verantwortung für die von mir ausgesuchte Frau als Lebenspartnerin und habe vor allem die Verantwortung für meine Kinder. Und wenn die Kinder in der Schule schlecht sind und da ist kein Lehrer schuld, dann sind die Eltern schuld. Wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder auch entsprechend erzogen sind und wenn 14-Jährige heute, ich sag mal, wie es gerade in Baden-Württemberg, ich vor Monaten gelesen habe, eine 18-Jährige vergewaltigen und nachts unterwegs sind, dann gehören die Eltern auf Schafott. Das kann es nicht sein. Und das ist das Problem. Wir müssen die Verantwortung zurückholen in jeden Einzelnen. So wie Frau Merkel gesagt hat, jetzt in dieser großen Krise hat jeder Einzelne die Verantwortung für sich selbst. Werden wir die beachten, dann wird die Krise überwunden. Werden wir sie nicht beachten, dann wird die Krise immer schlimmer. Und deshalb, die Verantwortung muss in unsere Gesellschaft zurück. Und Gut, nicht aber das Staats- mit dem Schafott, Herr Grupp, das
1: mit dem Herr Schafott, das, das geht, glaube ich, zu weit, oder? Eine Todesstrafe äh, haben wir abgeschafft, <lacht> Moment, aus guten Moment, Gründen. Äh, das ist eine,
0: eine, eine, eine Floskel, die ich gerne mal sage, auf dem <lacht> Schafott heißt zur Verantwortung oh, ihr, gezogen. Ihr armen
1: Mitarbeiter, ich hoffe, die zittern nicht dann, wenn sie wenn die diesen, äh, die diesen Spruch hören mit dem also Schafott.
0: Es sitzt ein Mitarbeiter von uns im Moment neben mir, damit er die Technik überwacht okay, und, der ja, und der muss hoffentlich nie aufs Schafott. <lacht> er schmunzelt
1: <lacht> gut. Ähm, wenn wir beim Staat gleich bleiben ähm, wie beurteilen Sie denn das krisenmanagement der Regierung bis jetzt also fühlen Sie sich gut regiert gerade
0: ich habe kein Problem ich habe großes Vertrauen in die, die im Prinzip die Entscheidungen treffen und ich bewundere sie ich sag mal wie gelassen sie das machen und wie sie das versuchen korrekt zu machen die sind sich aller ihrer Riesenverantwortung bewusst. aber ich sag mal eine Entscheidung zu treffen, indem man praktisch keine Erfahrung hat und praktisch auch nicht weiß, was wie es wie, wie die Sache ausgeht, ist ganz schwierig. Und deshalb bewundere ich Sie und ich respektiere, was Sie sagen. Und wir können uns ja an das halten, was wir sagen und was die sagen. Und ich sage mal, wenn jetzt die Einzelhandelsgeschäfte wieder aufmachen mit gewissen Bedingungen, dann muss halt die Verantwortung in den Inhaber des Geschäftes zurück. Und der muss dafür sorgen, dass im Prinzip das, was verlangt wird, eingehalten wird. Dann kann er sein Geschäft aufmachen. Und so ähnlich würde ich, kann man wegen mir würde ich auch die, die entsprechenden Restaurants sagen. Wenn die Tische entsprechend auseinanderstehen und am Tisch nur zwei Leute sitzen, wenn das eingehalten wird, ja gut, dann würde ich sagen, kann man auch das machen. Also Sie würden sage, die Lockerungen man, beschleunigen jetzt? Also Sie würden schneller aus diesem Lockdown rauskommen? Also das ist jetzt eine Meinung von mir, dass ich sage, aber die, die Politiker, die das, den ganzen Zusammenhang kennen, müssen das ja auch sehen und werden das auch so entscheiden. Nur muss generell sagen, ich würde halt sagen, wenn ich Testgeschäfte aufmachen darf mit dieser Bedingung, dann muss ich sie morgen schließen, wenn ich nicht verantwortlich dafür sorge, dass die Bedingungen eingehalten werden. So würde ich die Leute sagen, ihr könnt aufmachen unter den Bedingungen, halte ich die Bedingungen nicht ein, müsst ihr schließen, dann ist der Anreiz da, die Bedingungen einzuhalten. So würde ich es machen, ich sage mal. Und dann könnten wir auch immer weiter eröffnen und sehen, wie es ist. Und wenn man sieht, dass es Früchte trägt, okay. Und wenn man sieht, dass es eben negativ wird, dann muss man eben wieder anders entscheiden.
1: Teilweise wirkt es ein bisschen chaotisch, oder? Das ist so ein bisschen, bisschen typischer Föderalismus, im einen Bundesland so, im anderen so. Ich glaube, Ihre Testläden dürfen zum Teil diesen Samstag öffnen, zum Teil nächsten Montag. Äh, das ist
0: nicht so tragisch. Das, ist das für die Wirtschaft nicht ein Hindernis? Nö, das ist, oder das ist kein, wissen kein. Ich sag mal, wenn ich habe 44 Testgeschäfte, wenn ich alle auf einmal aufmachen muss und alles ist das, äh, hat das auch Probleme, dann, ich sag mal, wenn Sie es ist, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Wir konnten ja Baden-Württemberg äh, theoretisch am vergangenen Montag aufmachen. Aber das war zeitlich nicht machbar, weil wir mussten ja gewisse Vorbereitungen treffen und sicher ist der Ansturm am Montag nicht so groß, wie ich auch gehört habe. Und wir haben vornherein gesagt, wir machen in Baden-Württemberg äh, die am Samstag auf. Samstag ist immer der stärkste Verkaufstag. Dann fangen wir am Samstag an, können alles vorbereiten. Und Bayern ist eben eine Woche später und das machen wir dann am Montag, so wie es dort äh, gemacht werden kann. Also ich, da habe ich kein Problem. Ich sag mal, wir machen so, wie es vorgegeben ist. und äh, und Aber wir sind ganz strikt, äh, dass wir das einhalten, was man uns vorgibt. Und wenn das eingehalten wird, dann wird es auch sicher weitere Maßnahmen ge- und Lockerungen geben. Ja, die Kanzlerin möchte ja diese Diskussion, die wir beide hier gerade führen, die möchte sie am liebsten verhindern.
1: Und das ist ja in einer Parteisitzung vor ein paar Tagen äh, für ihre Verhältnisse, sie ist ja sonst sehr gelassen, aber für ihre Verhältnisse äh, ziemlich ausgeflippt. Sie spricht von einer Öffnungsdiskussionsorgie, äh, weil sie nicht will, dass jetzt äh, diese Maßnahmen zu schnell äh, gelockert werden. Da hat sie jetzt massiv Gegenwind gekriegt. Man bezeichnet sie als Antidemokratin und der FDP-Vize Kubicki nennt das Ganze unverschämt. Sind Sie auch dieser Meinung?
0: Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe mich politisch hier nicht groß eingeschaltet oder nicht groß nachgelesen. Ich möchte mal sagen, dass sie in einer ganz schwierigen Situation ist und wenn sie zig verschiedene Meinungen anhören muss und, und denen Recht geben muss oder, oder sie ablehnen muss, das wäre nicht einfach. Das ist bei mir im Unternehmen etwas einfacher, weil mir der Laden gehört und ich ja der Inhaber bin. Da kann ich leichter das durchdrücken. Aber ich sage mal, sie wird es sicher, richtig machen. Sie hat die entsprechenden Berater und wenn sie die entsprechenden Berater, die ja aus allen Bereichen kommen, entsprechend anhört, so würde ich es dann auch machen. Dann würde ich auf die Berater und nicht auf meine Meinung hören. Aber dass ich auch viele Gegner haben, die sagen, das geht so nicht oder das oder so, das gibt es immer. Aber ich sage mal, dass wir im Moment in Deutschland so ganz schlecht in dieser Corona-Krise nicht sind, das spricht ja dafür, dass bisher die Verantwortung verantwortlichen so ganz falsch nicht entschieden.
1: Mhm. Man weiß ja auch nicht so richtig, ob bei all diesen Streitereien, die ja so aufkommen, ob es da wirklich noch um das Wohl der Bürger oder teilweise schon um den Kampf ums Kanzleramt geht. Die Ministerpräsidenten liefern sich auch so eine Art Rennen oder der harte Söder gegen den wirtschaftsfreundlichen Laschet. Äh, nur Friedrich Merz, der ist gerade völlig aus dem Rennen, weil es ja die Stunde der Exekutive. Äh, also als Unternehmer bedauern Sie das, dass Herr Merz gerade so Wenn Sie keine mich Rolle das spielt? So
0: fragen, Herr Merz, ist für mich der Kandidat, äh, der für mich im Prinzip in der Lage ist, dann nach der Krise auch das Zepter in die Hand zu nehmen und im Prinzip die meine ursprüngliche Partei CDU wieder dorthin zu führen, wo sie mal war. Ähm, was heißt ursprüngliche
1: Partei? Ich, ist habe, ich, habe,
0: ich habe ja öffentlich gesagt, dass ich unter diesen Umständen, was alles gelaufen ist, äh, im Prinzip die CDU im Moment nicht wähle, äh, sondern ich werde jetzt nolens wohlens die FDP wählen. Äh, Aber ich sag mal, ich werde wieder die CDU wählen, wenn Herr Merz sozusagen den Parteivorsitz und dann entsprechend das Amt übernimmt, dann habe ich eine Zuversicht, er wird auch die Wirtschaft führen, er hat ein klares Konzept und da sehe ich eine Chance, dass auch die CDU wieder zu den alten Werten, wo sie mal war, zurückkommt.
1: Meinen Sie Herr Merz kann das er ist ja eigentlich kein Exekutiver oder er war nie Ministerpräsident oder oder, oder er hat nie so ein Amt gehabt meinen Sie er ist operativ
0: auch fähig, Kanzler zu sein? Also ich bin sicher, dass er das kann, denn ich sag mal, er, er zeigt, er hat bisher gezeigt. Ich kenne ihn auch mal persönlich, haben wir uns ein paar Mal getroffen. Also er kann das und ich sag mal, wenn er tatsächlich im Amt ist, dann werden wir alle sehen, dass er das, was er auch verspricht, auch einhält.
1: Im März ist einer der wenigen, der äh, meldet sich ja doch noch ab und zu zu Wort, der ist einer der wenigen, der gerade die ausufernden Staatsausgaben ein bisschen thematisiert. oder? Das Hilfsprogramm des Bundes beläuft sich ja bereits schon auf fast 1,2 Billionen Euro. oder? Was für eine astronomische Zahl. Und trotzdem sind jetzt Weiterhilfen für ganz viele Interessengruppen sind in der, äh, sind im Gespräch, dass Kurzarbeitergeld soll verlängert werden. Manche spricht schon vom Selbstbedienungsladen «Staat» äh, wie sehen Sie die Situation? Geht das Ihnen auch so ein bisschen so? Also ich
0: befasse mich damit weniger. Ich brauche keine Unterstützung. Wir haben keine Unterstützung beantragt ähm, und werden es auch nicht tun. Ähm, aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass wir irgendwo wissen müssen, dass diese Riesenkrise natürlich alle an allen zehrt, aber der Staat ist auch nicht unendlich und er muss auch seine Grenzen kennen. Vor allem muss er gerecht verteilen. Und wenn ich nochmal zurückkomme, wenn er jetzt sozusagen äh, das, die Insolvenz von Karstadt Kaufhof, wenn er wenn er das hier im Prinzip alles bezahlt, dann frage ich mich, ob die einen die wertvollen Grundstücke selbstverständlich behalten dürfen und die die Allgemeinheit dann im Prinzip ähm, die diese Insolvenzgeschichte jetzt äh, bezahlen soll, das ist die Frage und deshalb müssen wir vieles überlegen und mit Verantwortung tun. Aber dass viele Gastronomen oder oder auch Vergnügungsparksbesitzer, die im Moment radikal geschlossen sind, äh, dass die ein Problem haben und dass die unterstützt werden müssen, weil sie nichts verbrochen haben. Sie sind im Prinzip in die, durch die durch die Corona-Krise in dieses Riesenproblem gekommen. Die müssen wir unterstützen und alle anderen äh, die 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 im Prinzip äh, Möglichkeiten haben müssen, die Möglichkeiten nutzen und nur dann eben den Staat fordern, äh, wenn im Prinzip es nicht ausreicht.
1: Ich sehe schon, bei Karstadt-Karfhof muss ich, glaube ich, meine Redakteure noch mal ansetzen, dass die mal ganz genau gucken, wie da dieses Konstrukt ist. Äh, ich meine, wo Sie ja einen, einen, einen Punkt haben, es ist ja schon erstaunlich, wer jetzt plötzlich Staatshilfe will, oder? Also schon nach wenigen Wochen war angeblich die halbe deutsche Wirtschaft am Ende, inklusive DAX-Firmen wie Adidas, obwohl zehn Boomjahre hinter ihr liegen, oder? Also wir hatten ja glorreiche Jahre mit unheimlich viel Wachstum, ähm, Woher kommt das? Sind Familienunternehmer da solide finanziert und aufgestellt als börsennotierte Unternehmen? Oder, oder warum schreien jetzt alle nach dem Startup, wo es ihnen zehn Jahre lang so gut gegangen Gut, äh,
0: Erstens mal kann jeder schreien. Da hat, ist da kein, kein Veto eingelegt. Und Ich meine, ich wundere mich bei Adidas, dass die Verantwortlichen, die in einer Position sind, wo ich etwas mehr Verstand erwartet hätte, auf der einen Seite angeben, dass sie gerade 1,8 Milliarden Gewinn gemacht haben oder was was ich an, an Dividenden ausschütten und so weiter und zwei, und zwei Tage später sagen, sie werden für 26 Geschäfte in Deutschland die Mieten nicht bezahlen. Ich sag das, mal, haben ja ja, das, das haben sie ja zurückgenommen. Aber ja, aber ich werde nicht etwas groß posaunen und anschließend zurücknehmen, dann gebe ich ja zu, dass ich im Prinzip einen Fehler gemacht habe. Das sind so Dinge, wo ich sage, man sollte im Prinzip auch ein bisschen verantwortlich sein, wenn man in der Öffentlichkeit etwas verkündet und sie werden von nie hören, dass ich einen rauschenden Gewinn bekannt gebe und, und was, was ich. Und anschließend sage ich brauche Staatshilfen. Das würde nicht zusammenpassen. Und deshalb müssen wir ein bisschen vernünftig sein. Und ich habe zig Krisen in New Economy Krise krise und alles. Sie haben von Trigema nie gehört, dass ich auch nur einmal irgendwo um Hilfe gebeten habe. Wir versuchen in guten Zeiten Reserven zu schaffen, um dann auch in schwierigen Zeiten und unsere Arbeitsplätze zu sichern und auch die schwierigen Zeiten zu überstehen. Und das sollten und vor auch allem
1: nachzuschießen auch privat selbstverständlich, nachzuschießen selbstverständlich selbstverständlich.
0: Ja. Das ist ganz klar. Und das sollten auch die Dax-Konzerne und nicht nur Dividenden Dividenden, damit die Kurse steigen und dass man im Prinzip Boni bekommt. Wir wir brauchen auch hier die Verantwortung zurück. Millionen zu verdienen, kein Problem. Aber dann auch die Verantwortung für die Entscheidung übernehmen. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie, wir sind jetzt
1: in dieser Krise, man geht davon aus, es wird eine relativ harte Rezession, vielleicht die härteste Nachkriegsrezession, das weiß man nicht so ganz genau. Braucht denn Deutschland nach all diesen Hilfspaketen jetzt auch noch ein Konjunkturprogramm? Kaufprämien zum Beispiel für Autos, Steuererleichterungen? Glauben Sie, dass das das braucht?
0: Das kann ich nicht beurteilen. Das ist nicht meine Branche. Ich kann, kann mir vorstellen, dass das diskutiert werden muss, aber das müssen die Fachleute diskutieren, weil ich persönlich kann nicht sagen, dass äh, ob das richtig oder falsch ist. Sie erwarten von mir zu viel. Ich habe diesen Überblick nicht. Ich kümmere mich ausschließlich. Aber Sie haben ja einen gesunden Menschenverstand. Ich wie habe wir einen jetzt gesunden Menschenverstand haben. und ich sage mal, wenn man heute sagt, die die Autoindustrie kann ich mir theoretisch vorstellen, soll jetzt alles investieren, um die neue Generation, ich sage mal, ob ob Elektro oder nicht Elektro, Hybrid und so weiter. Und jetzt plötzlich bricht noch der Absatzwert. Wir wollen aber, dass die Automobilindustrie weiter an der, in der Führungsposition ist. Dann könnte es sein, dass ein Konjunkturprogramm kommen muss oder irgendetwas. Aber das müssen die entscheiden, die dort in Medias res sind, die drin sind in der Sache. Nicht ich, ich kann es nicht beurteilen. Ich brauche im Moment für meine Textilproduktion in Deutschland, die ja angeblich nicht machbar ist, keine Unterstützung und werde sie auch nicht verlangen und und äh, es sei denn, äh, die Leute fangen morgen an, weil es zu heißer Sommer ist, nackt herumzulaufen. Dann werde auch ich ein Problem kriegen, wenn keiner mehr was ansieht.
1: Das ist richtig. Ähm, ich meine, die Hilfen und die ganzen Hilfspakete werden sie ja insofern auch tangieren, weil Trigema, Sie sind ja auch Steuerzahler. Am Ende muss das ja alles jemand berappen, muss es ja zahlen. Diesen, diese ganzen Hilfsprogramme der Staat, das sind am Schluss wir alle. Im linken Politikspektrum wird bereits vor der großen Umverteilung, gesprochen, getrommelt. Die Kosten für diese Corona-Katastrophe müssen die starken Schultern übernehmen, heißt es. Die Reichen, man redet von einer Reichensteuer, die SPD Co Chefin spricht von einer Vermögensabgabe einer großen. Wie stehen Sie dazu?
0: Brauchen wir das? Auch hier f- sage ich, wenn wir die, wenn es allgemein so ist, dann will ich mich nicht ausschließen. Wenn wir alle zusammen mithelfen müssen, dann gehöre ich auch dazu. Aber ich sehe nicht ein, dass diejenigen, die, ich sag mal, ihre Sachen in Ordnung haben und dass diejenigen, die im Prinzip in einer, in einer solchen Krise positiv gewirtschaftet haben und die anderen, die gesaubeutelt haben, die im Prinzip ewig ihre Probleme vor sich hergeschoben haben und die im Prinzip nur kassiert haben, dass die jetzt die, die, die Bevorzugten sind. Wir brauchen die Verantwortung, ich betone das nochmal zurück, und die Haftung. Und es kann nicht sein, dass derjenige, der im Prinzip viele Fehler gemacht hat, dem wird geholfen und der Anständige, der keine Fehler gemacht hat, der soll das bezahlen. Wir brauchen Gerechtigkeit auch in dieser Geschichte.
1: Mhm. Also einfach die
0: Reichen äh, zu schröpfen. Reich hat nichts so wissen Sie, wer reich ist, indem er abgezockt hat. Dann ist das für mich ein falsches Reichsein. Wenn ich sage, er ist durch Leistung, die er selber gebracht hat und der, die, wo er viele mit einbezogen hat, Tausende von Mitarbeitern und alles, dann ist das Hochachtung von mir, dass er sagt, selbstverständlich ähm, ist, hat er selbst auch etwas und für seine Familie, aber er kann auch nicht das Doppelte essen oder das Doppelte oder fünf Autos auf einmal fahren. Ich sage mal, es gibt ja eine gewisse Begrenzung. Und die Reichen, ob das sie in Amerika hören oder sonst wo, sind ja diejenigen, die dann auch große Dinge unterstützen, so wie in Deutschland äh, die, 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 die großen Unternehmen, die ja immer wieder dafür sorgen, dass neue Geschichten gemacht werden, investieren und und so weiter. Denn auch wir können ja mit dem, was wir verdient haben, nützt ja nichts, das ewig anzusammeln. Wir werden erweitern, wir werden das machen. Wir haben gerade einen Neubau ähm, jetzt äh, letztes Jahr abgeschlossen ähm, und äh, die praktisch wieder technische Modernisierung ist und so weiter. Wir investieren das in die Firma und mein Privatvermögen, selbstverständlich habe ich ein Haus oder habe das oder jenes, aber da liegt alles, was mir gehört, ist in der Firma. Das ist das Warenlager das ist das das sind Maschinen und alles deshalb auch 100% Eigenkapital das ist mein Vermögen und das ist mein die Maschine oder das oder jenes, aber die steht der Allgemeinheit zur Verfügung
1: Sie haben ja die USA angesprochen. Da gehen ja Reiche noch einen äh, Tick weiter, weil die spüren natürlich ein bisschen das Unwohlsein an der Basis über die Ungleichheit etc. Wir haben Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett. Die haben schon vor der Corona-Krise bekannt gegeben, dass sie große Teile ihres Vermögens für die Allgemeinheit äh, spenden werden. Bill Gates, Impfstoffentwicklung, Jeff Bezos, Klimawandel. Können Sie sich das auch vorstellen, einen Teil ihres Vermögens für die Allgemeinheit zu spenden? Bis jetzt äh, stecken sie es in Ihre Firma.
0: Ja, ich, ich habe ja auch eine Stiftung, die ich mit Millionen ausgestattet habe, die auch so zum Beispiel hier in meinem Umfeld natürlich auch eine, Sp- eine, ein Beid- eine Million für eine Sporthalle gegeben hat, die das und jenes gemacht hat. Also viele Dinge, ob Rotkreuz oder sonst was, wir tun ja auch etwas. Nur dürfen Sie mich... Aber
1: das halbe Vermögen wäre dann doch ein bisschen viel. Äh,
0: ich möchte nur sagen, es ist ein Unterschied, ob ich nun äh, zigfacher Milliardär bin oder ob ich, äh, sag mal, ich hafte für, ta- für 1200 oder Arbeitsplätze und ich sag mal jetzt sage ich habe da etwas Guthaben an den Banken dann sind das ja keine Verhältnisse
1: jetzt müssen wir aber kein Mitleid haben mit Herrn Grupp. also
0: meine äh, mit mir braucht äh. keiner Mitleid haben wenn ich wenn ich jetzt sage Geld ich zum Leben. wenn ich sage ich mir geht es schlecht dann gibt es nur einen Schuldigen und das sage ich öffentlich wenn Trigema in irgendwann ein Problem haben sollte egal was gesagt wird kann es nur einen Schuldigen geben und der bin ich also das ist ein Bekenntnis das ich öffentlich auch schon zigmal gesagt habe
1: Herr Grupp, das ist ein äh, wunderschönes Schlusswort, äh, muss ich sagen. Und ich merke ja auch, dass der Optimismus hat Sie noch nicht äh, verlassen. Sie hadern nicht mit der Situation. Und das glaube ich, auch eine gute Message. Ich danke vielmals für dieses äh, interessante und sehr leidenschaftliche Gespräch. Äh, und ich hoffe, wir wiederholen es bald
0: mal wieder. Herr Balzli, ich darf mich ebenfalls bedanken. Das war Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli. Unser Podcast wird produziert von Sandra Boyko, Anna Höhnscheid und Ellen Kreuer. Neue Folgen erscheinen immer freitags. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle
1: Informationen
0: unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.